0: ولی در دنیای واقعی هیچ حرکتی وجود نداشت. ماریا نیز آزادانه ذهن خود را به او هم افکاری مشابه داشت. همسایگان را بیدار می کرد. مرد مورد علاقه در کنارش بود. تنها کسی که می توانست به او لذت و شادی ببخشد. تنها کسی که ماریا می توانست با او درباره همه چیز حرف بزند و بگوید که چقدر دوستش دارد. دلش میخواست بقیه ساعت شب را در کنار او بگذراند. بقیه روزهای هفته را، بقیه مدت زندگی را. گرمای شومینه عرق پیشانی هر دو را جاری میساخت. آنها از طریق روح با یکدیگر در ارتباط بودند. مرد نیز همانند زن مرز احساسات را پیدا کرده و از همه تصورات ذهنی خود استفاده کرده بود. لحظاتی جاودانه داشتند، ولی هر دو میدانستند که بیشتر از آن نباید پیش بروند. زیرا یک گام بیشتر می آن لحظات جادویی را به واقعیت تبدیل و همه چیز را ویران کند. زن به دنیای واقعی بازگشت. همه چیز در اطرافش دوباره ظاهر شد. لبخند زد و به آرامی صورت مرد را لمس کرد. مرد دست او را اندکی فشرد ولی نمیدانست تا چه زمانی حق دارد آن را نگه دارد. ماریا میخواست به احساسات خود اشاره کند ولی حرفهای او ممکن بود مرد را بترساند و همه چیز را خراب کند. بدتر از آن ممکن بود مرد نیز به عشق خود اعتراف کند و ماریا چنین چیزی نمیخواست. آزادی در عشق به معنای نخواستن چیزی و نداشتن انتظار خاصی بود. کسی که احساس می کند به خوبی میداند بدون لمس کردن دیگری هم می لذت برد. حرف ها و نگاه ها می توانند راز ها را برملا کنند. حالا قطار از راه می رسد. هر کسی به راه خود می رود. امیدوارم بتوانم تو را در این سفر همراهی کنم. تا… تا کجا؟ رالف پاسخ داد، تا زمان بازگشت به ژنو. کسی که می بیند میابد. شخصی را که همواره در رویایش داشته پیدا می کند. می داند که بزرگترین لذت زندگی سکس نیست و این شهوت هرگز نقطه آغاز محسوب نمی شود. درباره عشق مثل یک فیلسوف حرف می زنی. ماریا حرف میزد. احساس می کرد با این کار دفاع میکند. شیوه زیبا برای بیان همه چیز بدون خطر کردن. کسی که عاشق میشود همواره عشق را در سینه خود دارد، حتی زمانی که عشق در دسترس نباشد. تماس بدنها آخرین قطره برای پرتر کردن یک لیوان پر است. میتواند ساعتها در کنار معشوق بنشیند و روزها در کنار یکدیگر باقی بمانند. می توانند روزی رقصی را شروع کنند و روز بعد آن را به پایان برسانند. حتی می توانند هرگز آن را خاتمه ندهند. برای لذت بیشتر، این کار هیچ ربطی به آن یازده دقیقه ندارد. چه گفتی؟ آشق تو هستم. من هم آشق تو هستم. مارو ببخش. نمیدونم چه میگویم. من هم نمیدونم. از جا برخواست. گونه نقاش رو نوازش کرد و از در خارج شد. در را خودش گشود. خرافات برزیلی هایی از آن بود که صاحب خانه تنها بار اول باید در را برای خروج مهمان خود بگشاید. فصل سی و هشت. از دفتر خاطرات ماریا صبح روز بعد دیشب لحظه ای که رالف هارت مرا نگریست، انگار دری را گشود، انگار دوز بود، ولی همان دوز در هنگام رفتن نه تنها چیزی با خود نبرد، بلکه رایهه گل سرخ را جا گذاشت. نه، او دوز نبود. نامزد من بود که مرا می نگریست. هر انسانی دوست دارد امیال خود را به معرض آزمایش بگذارد و تجربه کسب کند. این امر بخشی از گنج انسان به شمار می رود. اگر بتواند کسی را احضار کند، حتما کسی خواهد بود که برایش اهمیت دارد. روح من این گزینه را انتخاب کرد. با هیجانی چنان شدید که میتواند به همه اطرافیان سرایت کند. هر روز، واقعیتی را انتخاب می کنم که قصد دارم با آن زندگی کنم. می فردی کوشا، کارآمد و هرفعی باشم. ولی همیشه دلم می‌خواست امیال خود را نه به اجبار بلکه به دلخواه انتخاب کنم. نه برای کاستن از میزان تنهایی بلکه به خاطر خوبی آن. بله، خیلی خوب است. فصل سی و نو. در کوپاکابانا به طور متوسط همیشه سی و زن حضور داشتند که مرتب به آنجا می آمدند. ولی از میان آنها تنها یک نفر دوست ماریا محسوب می و او هم کسی نبود جز زن فیلیپینی یعنی نیا. دوران حضور زنان در کوپاکابانا لااقل سه ماه و حد اکثر سه سال بود. تعدادی از آنها در این مدت یا پیشنهاد ازدواج دریافت می کردند یا نقش معشوقه ثابت را بر عهده می گرفتند و میلان با ملایمت از آنان میخواست به جای دیگری بروند و کار کنند. به همین دلیل احترام گذاشتن به مشتری و فریب ندادن مردانی که به آنجا مراجعه می کردند از اصول مهمی بود که از طرف زنان رعایت می شد. خطرات نیز در انتظار زنانی بود که بی احتیاطی می کردند. از جمله اینکه در حدود یک هفته پیش دختری کلمبیایی یک تیغ ریش تراشی را روی لیوان نوشابه یکی از زنان اهل یوگسلاوی گذاشته و با آرامترین لحن ممکن به او گفته بود که اگر باز هم دعوت مردی را که مدیر بانک بود قبول کند و با او بیرون برود چهره زن را با استفاده از تیغ تغییر خواهد داد. زن اهل یوگسلاوی نیز اعتراض کرده و گفته بود که حق نداشته و ندارد به مشتری میخانه که او را انتخاب کرده از پاسخ منفی بدهد. همان شب مدیر بانک به کوپا آمده به طرف میز زن اهل یوگسلاوی رفته سلام کرده جامی نوشیده و تقاضای رقص کرده بود. ماریا با مشاهده صحنه متوجه شده بود که این کار بسیار میز است ولی آن زن بدون ترس و واهمه چشمکی به ماریا زده بود که نشان میداد از انتخاب مدیر بانک احساس رضایت می کند. البته آن چشمک ناگفتنی های بسیاری داشت. مرا انتخاب کرده. چون زیباتر هستم. چون جوانتر هستم. و چون هفته پیش با او بودم. از من رضایت کامل دارد. دختر کلمبیایی واکنشی در آن لحظات نشان نداد ولی دو ساعت بعد که زن اهل یوگسلاوی از مأموریت برگشت به کنار او رفت تیغ را بیرون آورد و قسمتی از صورتش را در نزدیکی گردن برید زخم زیاد عمیقی نبود تنها به اندازه‌ای بود که نشانی بر جای بگذارد و موجب شود آن زن تا آخر عمر ماجرا را از یاد نبرد این امر منجر به دعوای میان آن دو نفر شد. یکدیگر را کتک زدند و خون از سر و صورتشان جاری شد. مشتریان کوپاکابانا از ترس میخانه را ترک کردند و گریختند. مدتی بعد پلیس به آنجا آمد و شروع به تحقیق درباره علت وقوع نزاع کرد. دختر اهل یوگسلاوی بلا فاصله ادعا کرد که صورتش به دلیل افتادن لیوانی از روی قفسه بریده است. البته هیچ قفصه در میخانه وجود نداشت. این قانونی نانوشته برای آن مکانها محسوب می شد که همواره در مواردی مشابه کسی حق ابراز واقعیتها را نداشته باشد و همه چیز باید در همان رو دوبرنه حل و فصل شود. از عشق تا مرگ بدون دخالت پلیس و مقامات قضایی در آنجا خودشان قانون را بر اساس آنچه عمرتا نامیده میشد اجرا میکردند. پلیس از این قانون نانوشته آگاهی داشت. میفهمید که او دروغ میگوید. ولی دیگر اصراری بر ادامه بازپرسی ها نداشت. اگر میخواست او را دستگیر کند و تحویل دادگاه بدهد، چاره جز نگهداری او در زندان نداشت و این امر مستلزم صرف حزینه هنگفتی بود که به دولت و مالیات دهندگان سوئیسی تحمیل میشد. میلان به خاطر دخالت سریع ماموران پلیس از آنها سپاسگذاری کرد و آن جریان را تنها نوعی سو اتفاهم و ترفند یکی از رقیبان نامید. صاحب میخانه به محض خروج افراد پلیس آن دو دختر را احزار کرد و از هر دو خواست آنجا را ترک کنند و دیگر باز نگردند. زیرا کوپاکابانا را مکانی خانوادگی و آبرومن توصیف می کرد. چیزی که درک آن برای ماریا مشکل بود. و می گفت باید حرمت آن میخانه حفظ شود. چیزی که ماریا را بیشتر دچار شگفتی کرد. و اظهار می داشت چون نخستین قانون آنجا، احترام گذاشتن به مشتریان است، نباید نزایی صورت گیرد. قانون دوم در کوپاکابانا یا سایر میخانههای های رازداری کامل بود. درست مثل بانک سوئیس. میلان اعتقاد داشت که حق انتخاب با مشتری است و میخانه نیز می تواند مشتریان خود را برحسب به اعتبار آنان انتخاب کند. درست مثل بانکهای سوئیس که مشتریان خود را بر اساس میزان موجودی آنها در حسابهایشان انتخاب می کنند. البته عدم سوء پیشینه نیز یکی از ملاک های انتخاب به شمار می آمد. هرچند موارد نادری نیز اشتباه وجود داشت که منجر به تهدید دختران می شد. درست مثل بانکهای سوئیس که در موارد نادری مشتریان به های خود را نمی پرداختند. در سالهای زیادی که کوپاکابانا به شهرت دست دستیافته بود، میلان به راحتی میتوانست تصمیم بگیرد چه کسانی را به میخانه راه بدهد و چه کسانی را نپذیرد. هیچ کدام از زنان نمیدانست صاحب میخانه بر اساس چه معیاری آنها را انتخاب یا رد میکند. ولی دیده بود گاهی با اینکه میخانه مشتری ندارد به همه زنان اطلاع میداد بیایند. و گاهی با اینکه مشتری زیاد دارد عذر ادعی را میخواست. در هر حال همه به این باور رسیده بودند که میلان قضاوتی بر اساس زواهر نمی نمی‌کند ولی در عین حال همواره دلایل موجهی برای تصمیماتش دارد در یک تجارت یا داد و ستد خوب همه باید راضی باشند اغلب مشتریان کوپا متعهل و حتی دارای فرزند بودند و در شرکت‌های مهمی می کار میکردند. از سوی دیگر تعدادی از زنان روسپی نیز فرزند داشتند و به اجبار در جلساتی که در مدارس فرزندانشان برگزار میشد حضور می‌یافتند. ولی هیچ کدام از دو طرف معامله یعنی نه خریدار و نه فروشنده با خطر آبروریزی مواجه نمیشدند. این هم بر اساس قانون عمرتا بود. در همه جا رفاقت وجود داشت، ولی دوستی نه. هیچ کس در مورد زندگی شخصی خود حرف نمی زد. حتی ماریا نیز نتوانسته بود در گفتگوهای معدود با همکارانش نشانی از تلخکامی، گناه و یا اندوه در آنها بیابد. تنها میدانست که همه آنها تسلیم محض هستند و البته در اغلب آنان نگاه های مسمم و مغرورانه را به خاطر رویاهایی که داشتند، و اعتباد به نفس دیده بود. هر دختر تازه واردی یک هفته پس از استخدام حرفه ای تلقی می شد و آموزش های لازم را می دید. کمک به پایداری زندگی زناشویی مشتری، نپذیرفتن دعوت خارج از ساعت کار، گوش دادن به اعترافات مشتریان بدون اظهار نظر زیاد، سلام دادن به پلیس در خیابان، تمدید اجازه کار، مراجعه مکرر به مراکز پزشکی و سرانجام توضیح اضافی ندادن در مورد جنبه های اخلاقی حرفیی که به آن اشتغال داشتند. پیش از آن که آن نزا صورت گیرد، ماریا همواره کتابی در دست داشت و به همین دلیل همه او را روشنفکر گروه می نامیدند. همه می بدانند آیا کتابهایی که می عاشقانه است یا نه ولی پس از تحقیق و تفحص و اطلاع از اینکه متن آنها چیزی جز توضیحات خشک و بدون جذابیت در مورد اقتصاد، روانشناسی و این اواخر مزرعه داری نیست، دیگر به سراغ او نرفتند و همین امر موجب شد که ماریا به راحتی به مطالعه بپردازد. ماریا به دلیل داشتن مشتریان ثابت و تقریبا زیاد و به دلیل مراجعه هر روز به کوپاکابانا اعتماد میلان و همزمان حسادت همکاران را متوجه خود کرده بود. همکارانش معتقد بودند که آن دختر برزیلی بسیار تمعکار و مغرور است و به پول اهمیت زیادی می دهد. البته این آخری واقعیت نداشت. از آن گذشته مگر همه آنها به خاطر همین پول به آنجا نمی آمدند؟ به هر حال حرف بخشی از زندگی انسان هاست و به تنهایی قادر به کشتن کسی نیست. بنابراین ماریا ترجیح میداد همه آن سخنان را ناشنیده بگیرد و توجه خود را به دو هدف اصلی جلب کند. بازگشت به برزیل در تاریخ تعیین شده و خریدن خانه و مزرعه. رالف هارد از صبح تا شب به فکر ماریا بود. برای نخستین بار در زندگی از اینکه عشقی هر چند غایب دارد احساس خوشحالی می‌کرد. در این حال می‌ترسید به خاطر اعتراف به دوست داشتن دختر برزیلی او را برای همیشه از دست بدهد. ولی از طرفی چون چیزی در ازای آن احساس خود طلب نمی‌کرد، آرامش ماریا نیز به همین ترتیب روزها را سپری می‌کرد. زمانی که میلان به او گفت رالف از مشتریان ویژه است، قلبش به شدت تپید. این امر چه معنایی میتوانست داشته باشد؟ احساس کرد به او خیانت میشود. احساس حسادت کرد. البته حسادت نیز احساسی عادی به شمار میرفت. در این حال زندگی به او آموخته بود که هر کس به دیگران بیهوده اعتنا کند، مرتکب نوعی خودفریبی شده است. به همین دلیل کوشید حسادت را سرکوب کند. نه عقاید روشن فکرانه داشته باشد و نه آن را نشانه زرافت بداند. قوی ترین عشق آن است که زرافت داشته باشد. اگر عشق من واقعی است و تنها راهی برای سرگرمی سپری کردن زمان در این شهر و خودفریبی نیست، حتما می تواند بر حسادت ها پیروز شود. و از درد و رنج مفید و غیر مفید انسان بکاهد. درد و رنج مفید؟ بله، این هم بخشی از فرایند طبیعی است. یک ورزشکار این موضوع را به خوبی میداند در مورد سایر انسان ها، هنگامی که اهدافی را دنبال می کنند، باید آماده برای تحمل درد و رنج ناشی از آن باشند. البته این تحمل در ابتدا راحت به نظر نمی رسد. ولی با گذشت زمان و نزدیک شدن به آن اهداف لحظه ای فرا می رسد که می توانند بدون درد و رنج به پیش بروند و در آن هنگام احساس می کنند که محارست آنها نتیجه مطلوب را داده است. مرحله خطرناک تمرکز آن درد در ذهن دادن نام یک فرد به آن و حفظ ابدی آن در خاطرات است و خوشبختانه ماریا چنین موردی نداشت. با این حال گاهی در این نگرانی فرو میرفت رفت که او کجاست؟ چرا به سراغش نمی آید؟ آیا تصور می کرد ماریا احمق است؟ آیا به دلیل تعریف کردن داستان ایستگاه قطار و میل سرکوب شده برای همیشه فرار کرده بود؟ آیا به دلیل اعتراف ماریا به عشق گریخته بود؟ آیا به منظور اجتناب از تبدیل این افکار به رنج ناراحت شده بود ماریا تصمیم گرفت هرگاه افکار مثبتی در مورد رالف به ذهنش برسد همچون شومین و شراب ای که دلش میخواست در مورد آن با نقاش به گفتگو بپردازد و یا اشتیاق به دانستن اینکه چه موقعی باز می‌گردد بلافاصله همه کارهایش را کنار بگذارد به سوی آسمان بنگرد لبخند بزند از زنده بودن خود و او سپاسگزاری کند و از اینکه از مردی که عاشق او شده است انتظار زیادی ندارد خوشحال باشد در عین حال تصمیم گرفت اگر در قلبش نشانههایی از شکوه به خاطر غیبت او یا به دلیل اشتباهاتی که کرده است احساس کند به خود بگوید که این موضوع هر چند مهم است ولی ارزش دارد که همچنان به راهی که میرود ادامه بدهد. مطالعه می کرد و یا اگر در خیابان بود رویدادهای اطراف را مورد توجه قرار میداد. افراد، رنگ ها، صدا به ویژه صدا ها، صدای گامهایشان، صدای صفحات کتاب که ورق میزد، صدای اتومبیل ها، صدای گفتگوها، تا سرانجام افکار ناراحت از ذهنش زدوده میشد. اگر پنج دقیقه بعد این افکار باز میگشت، باز هم به تکرار این روند میپرداخت تا برخوردی مهربانانه برای کنار زدن آنها از خود نشان داده باشد. یکی از تفکرات منفی احتمال دیدار دوباره رالف بود. با کوشش و مهارت فراوان موفق شد آن را نیز به تفکری مثبت تبدیل کند. زمانی که از این کشور بروم ژنو در ذهنم به صورت چهره مردی تجسم خواهد یافت که موهایی بلند و خارج از مه دارد لبخندی کودکانه میزند و صدایش خشن است اگر سالها بعد کسی بپرسد محل زندگی دوران جوانی او چگونه بوده است پاسخ خواهد داد زیبا مناسب برای عاشق شدن و مورد توجه قرار گرفتن فصل چهل از دفتر خاطرات ماریا در روزی خلوت در کوپاکابانا با توجه به همزیستی با کسانی که به اینجا رفت و آمد دارند، به این نتیجه رسیدم که سکس نیز همانند مواد مخدر مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور فرار از واقعیت ها، به منظور فراموش کردن مشکلات، به منظور آرامشی یافتن و همانند سایر مواد مخدر زیانبار و ویرانگر است. اگر کسی قصد دارد معتاد شود، چه به مواد مخدر و چه به سکس به خودش مربوط است و نتایج رفتار خود را چه بد و چه خوب خواهد دید. ولی در مورد زندگی باید همواره بین خوب و خوبتر انتخاب صورت گیرد. نه خوب و بد. برخلاف تصورات مشتریان من نمیتوان اعمال سکسی را در هر ساعتی انجام داد. درون هر فرد ساعتی برای سکس وجود دارد و برای ایجاد روابط جنسی بین دو نفر حتما باید عقربه های ساعت هر دو نفر روی یک شماره مشترک باشد. این تقارن هر روز صورت نمیپذیرد. کسی که عشق میورزد، نیازی به انجام دادن عمل جنسی ندارد تا خوشحال شود. دو فرد که در کنار هم هستند و یکدیگر را دوست دارند، باید اقربه های ساعتشان را هماهنگ کنند. این کار با صبر و پشتکار، با بازی در ها و سایر ترفندها عملی است. آنها باید درک کنند حضورشان در کنار یکدیگر قنیمت است. باید بفهمند که سکس فراتر از یک ملاقات ساده است. باید متوجه شوند که هماغوشی بخشی از سکس است، نه همه ی آن. در این رابطه همه چیز اهمیت دارد. فردی که مشتاقانه زندگی می کند، از لحظات لذت می برد و به سکس نمی اندیشد. تنها به دلیل لبریز شدن احساسات جنسی است، زیرا لیوان مشروب او، به اندازه پر شده است که ممکن است بریزد این امری غیرقابل اجتناب است و آن فرد در واقع دعوت طبیعت را می و تنها در همان لحظات امکان عدم تسلط برخیشتن اجتناب ناپذیر می نماید زمیمه آنچه چرا نوشتم بازخانی کردم خدای من انگار بیش از حد لازم روشن فکر شده هم. فصل چهل و یک. لحظاتی پس از نوشتن دفتر خاطرات وقتی به منظور بر عهده گرفتن نقش مادر مهربان یا دختر ساده آماده می شد، ترنس، مدیر شرکت تولید دیسکت یا همان مشتری ویژه در میخانه را گشود و به داخل آمد. میلان در کنار پیشخان خوشنود به نظر می رسید. ماریا او را ناامید نکرده بود. دخترک در همان لحظات بیاد حرفهای مدیر شرکت افتاد. درد، رنج و لذت فراوان. از لندن و تنها به خاطر دیدن تو آمده ام. خیلی درباره تو فکر کردم. ماریا لبخند زد. کوشید لبخندش دعوت کننده نباشد.